welcome to episode 16 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. In line with this month's theme of love, I will share John and Sue's love story, our story. John was born and raised in Wisconsin, and after returning from the Vietnam War, he settled in the Miami area. I was born in Cuba and spent my early exile years between Venezuela and the United States. Two different cultures and two different worlds merged. I present you John and Sue, a copyrighted story with excerpts from the book like Finding Water in the Desert. I hope you find it romantic. John and Sue. My family and I arrived in the United States in 1964 and our world shattered with the death of my father in Union City, New Jersey, 11 months after we arrived. That was the beginning of an ever-changing landscape with plenty of hardships. Except somewhere in the not-too-distant future, I was slated to meet in a most interesting way the love of my life. I was 21, living at home with my mother and sister. Enrolled in college and on my way to reaching my dreams, the first two years of college went by swiftly amidst studying groups, tests, and work. By the end of 1975, with school out for another week, I had no excuse and I gave in to my best friend's request to set me up on a blind date with a guy by the name of John Mueller. Her goal was for us to double date with her that New Year's Eve. I had one condition, and that was that I would agree to a date with John if it was during the day and we had lunch at a nearby restaurant. Just in case, if the date didn't work out, I could walk home. He and I agreed, and December 31st arrived with a sense of trepidation, an unseasonably warm day. He was on time. His footsteps reverberated through the empty hallway, followed by a knock at the apartment door. Through the wooden slats, I saw a tall, handsome man wearing a leisure suit, very fashionable in the 70s. He said, Is this a place where a beautiful Cuban girl lives? My heart melted. I opened the door speechless, and he took the opportunity to say, I have my car outside, ready to go? I nodded and said to my mom, Hasta luego, mami. See you later, mami. My stomach was in a knot, aware his eyes were on me as we walked toward his blue Camaro. He opened the door, and I slid in. A gentleman. During lunch, we talked about what we did for a living. He was a mortgage broker for beneficial finance. I told him I had just graduated from the community college and I was enrolled at the university to finish my chemistry degree. We chatted about his two tours in Vietnam and the Army Special Forces Reserve. I didn't know how I felt about his military background or vocation, but was attracted by his confidence and maturity. He was easy on the eyes, steel blue eyes, black hair, and firm hands. He was impressed with my knowledge of forensics and C4, an explosive compound. I imagined myself married to the men in front of me, sharing a home, lots of books on the wall, 
and it felt right. He dropped me off at home, stole a kiss, and asked me for a date that evening. We greeted the new year getting to know each other with an intense attraction that threatened my virginity. I returned home in the wee hours of the morning to a mom deliriously mad, thinking I had met my demise at the hands of the Americano. I apologized quietly and went to bed under a barrage of angry words. What were you thinking? You shouldn't put yourself in such vulnerable situations. A decent girl. What if? On and on she continued. She didn't sleep that night. I didn't either, thinking about him. From then on, John and I dated. I learned he didn't believe in marriage or had a desire to have kids. I didn't press, but one evening in his embrace, he professed his love to me. That summer, as part of my studies, I left to work at a temporary co-op job at Dow Chemical in Midland, Michigan. Back in Miami, John told my sister Gloria he was going to propose in September on my birthday. They crafted a story about him buying a winter coat as a gift, and when he came home to pick me up for dinner, he said, Sue, I'm sorry, your present didn't arrive. Turning to my sister, he enriched the tall tale. Hey, thanks for helping me out with the coat size. Then turning to me, Sue, I'm so disappointed it didn't get here on time. They continued bantering back and forth, and I thought the exchange was odd, but I figured he had bonded with my family while I was out of town. We drove to watch the sunset at Los Pinitos, the Bay Bottom Beach on Rickenbacker Causeway on Biscayne Bay. He got out of the car, came around to my side as though he was going to open the door and said, Can you reach into the glove compartment and get my glasses? Sure, I said. I reached in and spotted a brush-white gold diamond ring in a black velvet box. I ran into his arms, and he said, Well, yes. I married my blind date in November, 11 months after we met. We started a family in 1980 and moved to the Tampa Bay area a few years later. We've raised a beautiful family, enriched with the addition of four grandchildren. This year, we will celebrate our 45th wedding anniversary. We hope this episode has been inspiring in this, the month of lovers and love, and that you will share it with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone?
Hola y bienvenidos al episodio 16 del podcast del proyecto The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y de aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. En línea con el tema del amor de este mes, compartiré la historia de amor de John y Sue, nuestra historia. John nació y creció en Wisconsin, y después de regresar de la guerra de Vietnam, se estableció en el área de Miami. Yo nací en Cuba y pasé mis primeros años de exilio entre Venezuela y los Estados Unidos. Dos culturas diferentes y dos mundos diferentes se fusionaron. Les presento John y Sue, una historia con derechos de autor con extractos del libro Like Finding Water in the Desert. Espero que les resulte romántico. John y Sue Mi familia y yo llegamos a los Estados Unidos en el 1964 y nuestro mundo se rompió con la muerte de mi padre en Union City, New Jersey, 11 meses después de nuestra llegada. Ese fue el comienzo de un paisaje en constante cambio con muchas dificultades. Excepto que, en algún lugar en un futuro no muy lejano, estaba programado el que yo encontrase de una manera muy interesante al amor de mi vida. Yo tenía 21 años, vivía en casa con mi madre y mi hermana. Matriculada en el college y en camino a alcanzar mis sueños. Los primeros dos años de universidad pasaron rápidamente en medio de grupos de estudio, exámenes y trabajo. A finales del 1975, en vacaciones por una semana más, no tenía excusa y acepté la petición de mi mejor amiga de ir en una cita a ciegas con un muchacho llamado John Mueller. Su objetivo era que fuésemos con ella y su novio a una fiesta para esperar el año nuevo. Yo puse una sola condición, y esa fue que estaría de acuerdo con una cita con John si fuera durante el día y almorzábamos en un restaurante cercano. Por si acaso la cita no funcionaba, yo podría caminar a casa. Él y yo acordamos, y el 31 de diciembre llegó con una sensación de temor para mí, un día excesivamente cálido. Él llegó a tiempo y sus pasos resonaron a través del pasillo vacío, seguido de un golpe en la puerta del apartamento. A través de los listones de madera, vi a un hombre alto y guapo con un traje de ocio muy de moda en los años 70. Él dijo, ¿es este el lugar donde vive una hermosa muchacha cubana? Mi corazón se derritió. Abrí la puerta sin palabras y él aprovechó la oportunidad para decir, tengo mi carro afuera, ¿lista? Asintí con la cabeza y le dije a mi mamá, «Hasta luego, mami». Mi estómago estaba hecho un nudo, consciente de que sus ojos estaban sobre mí mientras caminábamos hacia su camaro azul. Abrió la puerta y me deslicé adentro. «Un caballero», pensé. Durante el almuerzo, él me dijo que él era corredor de hipotecas para la compañía Beneficial Finance. Yo le dije que acababa de graduarme del Community College y estaba inscrita en la universidad para terminar mi título de química. 
Conversamos sobre sus dos giras en Vietnam y la reserva de las Fuerzas Especiales del Ejército Americano. No sabía lo que sentía sobre sus antecedentes militares y su vocación, pero me atrajo su confianza y madurez. Era fácil mirarlo, ojos azules acero, pelo negro y manos firmes. Él estaba impresionado con mi conocimiento de ciencia forense y C4, un compuesto explosivo. Me imaginé casada con el hombre sentado frente a mí, compartiendo una casa, muchos libros en un estante, y me sentí cómoda. De vuelta a casa, me robó un beso y me pidió una cita para esa noche. Esperamos el año nuevo con una intensa atracción que amenazaba mi virginidad. Regresé a casa en la madrugada a una madre delirantemente loca, pensando que había conocido mi muerte a manos del americano. Me disculpé y fui silenciosamente a la cama bajo un aluvión de palabras furiosas. ¿En qué estabas pensando? No deberías ponerte en situaciones tan vulnerables. Una chica decente. Y sí, una y otra vez lo repetía. Ella no durmió esa noche y yo tampoco, pensando en él. A partir de entonces, John y yo empezamos a conocernos. Supe que John no creía en el matrimonio ni tenía deseos de tener hijos. Yo no lo presioné, pero una tarde en sus brazos me profesó su amor. Ese verano, como parte de mis estudios, fui a trabajar a Dow Chemical en Midland, Michigan. John le dijo a mi hermana Gloria que iba a proponerme matrimonio en septiembre, el día de mi cumpleaños. Elaboraron un cuento sobre cómo él me compró un abrigo de invierno como regalo y cuando volvió a casa a recogerme para cenar dijo, Su, siento mucho que tu regalo no haya llegado. Dirigiéndose a mi hermana, enriqueció el cuento. Gloria, gracias por ayudarme con la talla del abrigo. Y después mirándome me dice, Su, estoy tan decepcionado que no llego a tiempo. Continuaron bromeando y pensé que el intercambio era extraño, pero quizás John se había compenetrado con mi familia mientras yo estaba fuera de la ciudad. Nos dirigimos a ver la puesta del sol en Los Piritos, la playa de la bahía en Rickenbacker Causeway en Biscayne Bay. Se bajó del carro, se acercó a mi lado como si fuera a abrir la puerta y dijo, ¿Puedes abrir la guantera y darme mis espejuelos? Claro, le dije. Cuando abrí la guantera, vi un anillo de diamante de oro blanco cepillado en una caja de terciopelo negro. Corrí a él y me dijo, ¿Bueno? Sí. Me casé con mis citas ciegas en noviembre, once meses después de conocernos. Comenzamos una familia en el 1980 y nos mudamos al área de Tampa unos años más tarde. Tenemos una hermosa familia enriquecida con la adición de cuatro nietos. Este año celebraremos nuestro 45 aniversario de bodas. Esperamos que este episodio les haya resultado inspirador en este mes de los enamorados y del amor y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. 
También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?